0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الشفعاء وإمام الأتقياء والأولياء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة الكرام فتحدثنا فيما مضى من الدروس في موضوع التوسل وأنواعه وعن حكم كل نوع منها وبقي من هذا الباب الخاتمة التي ذيل بها المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب في موضوع الشفاعة وقصد بها التنبيه على أن أحدا لا يملك أن يشفع من عند نفسه ولا يشفع إلا لمن رضي الله تبارك وتعالى له وهذا تأكيد لما سبق ما من سبق بيانه من شروط الشفاعة وأنها لا تتحقق إلا بتوفر شرطين الأول إذن الله تبارك وتعالى للشافع والثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشرق الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فالشيخ رحمه الله يؤكد هذا المعنى وبالذات على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وهو الذي اختطفه الله تبارك وتعالى بالمقام المحمود أنه لا يملك لنفسه ولا لأحد من الخلق نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ليرد بذلك على غلو من غلوا في هذا الشان تفضل الأصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب أو شفعه في الطلب بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وفرا المقصود أن الشارح رحمه الله تعالى يبين الفرق بين الشفاعة الشركية التي ظنها المشركون وبين الشفاعة الحقيقية ومن ذلك يبين أن الله تبارك وتعالى ليس كأحد من خلقه وإنما يفعله الناس من الشفاعات عند أهل الدنيا أهل الملك أو المال أو الشأن في الدنيا أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يشبه تشبه بهؤلاء أو تشبه الشفاعة لديه بمثل الشفاعه التي لدى هؤلاء الناس في عند البشر ان الرجل يريد شيئا من ذي او جاه يريد طلبا من مطالب فماذا يفعل العلاقه بينه وبين ذلك الرجل ضعيفه او لا يعرفه او لا يستطيع ان يستقل بنفسه يذهب اليه فيشفع نفسه أو يشفع طلبه يعني أحدهما إما أن يشفع نفسه بذلك الرجل أو يشفع طلبه بطلب ذلك الرجل المعروف يعني رجل ذلك وصيف ثالث معروف عند ذلك السلطان أو الملك أو بالشأن فيضم ذلك الرجل طلبه إلى طلب هذا السائل أو يذهب معه فيضمه نفسه إلى نفسه فيكون الكلام عند ذلك السلطان مثلا فيكون تحقيق الطلب الذي طلبه ذلك الرجل. هذا هو المعتاد المعروف عند الناس ولهذا سميت الشفاعه شفاعه على احد الاقوال انها من الشفع وهو الضم في اللغه اي ان هذا يضم قوته الى هذا او يضم طلبه الى هذا. ويقول الله تعالى وسر لا يشفعه احد فلا يشفع عنده احد الا باذنه. فالله سبحانه وتعالى شانه وحاله يفارق شان المخلوقين ولهذا بين انه لا يشفع احد عنده الا باذنه فهو سبحانه وتعالى وكر لا يشفعه لا يشفعه احد بمعنى ان هذا الانسان الذي طلب حاجته من صاحب السلطان وفي نفس الوقت طلبها من من؟ طلب من الرجل الوسيط ان يشفع هو في الحقيقه قضي غربه وقضيت حاجته عن طريق من؟ عن طريق اثنين وليس عن طريق واحد. الاثنان من هما؟ الوسيط يعني الشافع والمشفوع عنده، المشفوع إله لكن هذا لا ينطبق بأية حال على الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى وسر واحد أحد جل شأنه وهو متفرد بالأمر والخلق والرزق والنفع والضر وعنده وحده خزائن كل شيء وهو وحده الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كل فيكون فإذا ليس لهذا الإنسان أو الوسيط أي دخل فلهذا عندما يتخذ المشركون شفعاء أو شركاء لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله فهذا أبطل الباطل وأقبح القبيح وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى يقول فلا يسلع عنده أحد إلا بإذنه فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى فلا شريك له بوجه ثم يستدل على ذلك بالأمر المشهور المعلوم لدى جميع المسلمين وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسيد الشفعاء يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اختصه الله تعالى بالمقام المحمود بالوسيله التي لم تعطى الا لرجل واحد وهذا الرجل هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وحمد الله تعالى يقول له ربه عز وجل ارفع راسك وقل يسمع واسال تعطه واشفع تشفع الله تبارك وتعالى يستجيب لدعائه كما مر معكم الاحاديث بعد ان يلهمه ربه عز وجل من انواع الثناء والمحامد فهو ساجد لربه عز وجل ويثني عليه ويحمده بمحامده يقول لا لا اذكرها الان او لا تحضرني الان يعني يلهمها الله تبارك وتعالى اياه في ذلك الحين فهذا الثناء والحمد له تبارك وتعالى بعده يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ارفع راسك وقل اسمع واسال او سل تعطى واشفع تشفع فهو يستاذن ربه عز وجل ويجيبه ربه تبارك وتعالى فيقول اشفع تشفع فهو الذي اذن له لا يملك من عند نفسه شيئا ولا امرا ابدا بل جميع الانبياء فضلا عن من عداهم قل العزم يتراجعون عن الشفاعة ويبقى من يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتقدم ويقول انا لها انا لها ثم يكون منه السجود ثم يكون من ربه تعالى الاجابة فيقول له ذلك اشفع تشفع اذا لا احد من الخلق يملك شيئا على الاطلاق وهو صلى الله عليه وسلم بعد ان يؤذن له بالشفاعة يحد له حدا كما سبق فيحد الله تبارك وتعالى له حدا من النار فيخرجهم بعد ان تكون الشفاعه العظمى التي سبق تفصيلها بعد ان يفضل الموقف بعد ان يدخل الجنه السبعون الف ومن معهم سبعون الف من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فيحد الله تبارك وتعالى له حدا من اهل النار ويكون ذلك ثلاث مرات وأيضا تكون الرابعة كما سبق في حديثي أنا يقول فيحد له حدا فيدخلهم الجنة يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة هو الذي أدل له وهو الذي حد له إذن لا يملك صلى الله عليه وسلم شيئا وهو سيد الشفعاء فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله قال الله تعالى ردا على المنافقين المنافقين الذين قالوا هل لنا من الامر من شيء فرد الله تعالى عليهم بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ان الامر كله لله ليس لاحد من الخلق تدبير ولا تصريف ولا شيء الله تعالى وحده له الامر كله وله الحمد كله يقول وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء يقولها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن قنش على أولئك النفر من قناديد الكفر والقبائل التي عصت الله ورسوله وحاربت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما بلغ إثر أحد ومحل بالمؤمنين من المحن ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هؤلاء الناس وتاب من تاب منهم وعذب الله تبارك وتعالى من عذب فهو صلى الله عليه وسلم يأمره ربه كما أنه أمره أن يقول لأولئك المنافقين إن الأمر كله لله فأيضا حتى المؤمنين وحتى وصلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يخبره أنه وحده المتفرد بشأن هؤلاء العباد فيقول ليس لك من الأمر شيء من هذا الشأن شأن المشركين، وإنما أنت داعية إنما عليك البلاغ تدعو الناس بشير ونذير كما قال الله تبارك وتعالى مصداقا لهذا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس لا أملك لنفسي أنا يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، هكذا خصه الله تبارك وتعالى بأنه نذير وبشير، فليس له عليه ليس له أبعد من ذلك أن يتصرف بأمور الناس في قلوبهم فيدخل هذا في الإيمان أو يمنع هذا منه، ليس ذلك من شأنه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو لا يملك لنفسه لا نفعا يجلبه ولا ضرا يدفعه عنها أبدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثر من الخير لان الذي يعلم الغيب يعلم ما تؤول اليه عواقب الامور فهل الذي يعلم الغيب يخرج يوم احد الى المشركين ويصيبه ما اصابه مما تعلمون صلى الله عليه وسلم واصحابه ويقتل عمه وتكون تلك الكارثه لا يفعل ذلك لو كان صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هل يرسل سبعين من القراء من خيار أصحابه وأفضلهم يرسلهم ليقتلوا تقتلهم تلك القبيلة المجرمة لا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهكذا أحداث تلاحى في السيره وتدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما هو بشر تجري عليه الأقدار كما تجري على أي بشر على أي مخلوق وإنما حده وصفته وميزته أنه بشير ولهير هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم وأكثر من ذلك لا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وهنا يا أخوان عندما نرى هذا وكما يأتي في الحديث التي بعده نجد أن هناك صورتين نجد صورتين مختلفتين تماما أو صفتين مختلفتين تماما الأولى هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة عندما نقرأ القرآن كما في هذه الآيات عندما نقرأ في آيات أخرى نقرأ في الأحاديث الصحيحة في السيرة الثابتة نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنأخذ صفة عن شمائله عن أعماله صلى الله عليه وسلم عن بشريته عما أعطاه الله رحبونها جميعا لكن هناك صورة أخرى وصفة أخرى من نفس الخيال شخصية أسطورية وهمية خيالية لا وجود لها ولا لصفتها لا في القرآن ولا في السنة ولا في الواقع وانما هي من أوهام وخرافات الذين اخترعوا هذه الاوصاف التي لا اصل لها اين نجد هذا عند من عند اهل الغلو نعم عند الصوفيه ومن اتبعهم الذين غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد شيء كاننا امام شخصيتين مختلفتين تماما في الحاله الاولى نجد بشرا كسائر البشر تصيبه العوارض التي تصيب البشر بل قد يكون ما يصيبه صلى الله عليه وسلم من العوارض اشد كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن إني أوعك كما يوعك الرجلين الرجلان منكم يعني الحمى والوعك والمرض الذي يصيب النبي صلى الله عليه وسلم ضعف لا يصيب أي واحد منا كما يوعك الرجلان وهذا لفضله صلى الله عليه وسلم ولتكفير من خطاياه لرفع درجته صلى الله عليه وسلم عند ربه فإذا بعض العوارض تصيبه صلى الله عليه وسلم اكثر من بقيه البشر هذا بشر فنجده انه ياكل يشرب ينام يسعف يفكر يهتم يغم يدعو الله يتضرع اليه يتخذ الاسباب مثل سائر البشر رغم ان الله تعالى خصه بهذه الميزه العظيمه وهي الرساله وجعله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم هذا نجده واضحا جليا لو انتقلنا الى الصوره الاخرى التي يذكرها اولئك الصوفيه ماذا نجد؟ مخلوق من النور موجود قبل المخلوقات يده مقاليد السماوات والارض يعلم الغيب ليس له كذا وليس له كذا غرائب لو تاملتموها تجدون أن هذا لا لا يوجد لا يوجد في دنيا البشر ولا في عالم البشريه ابدا وليس له من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اصل يرجع اليه وانما الحال كما علمتم وتعلمون ان قوما ارادوا هدم الاسلام والطعن فيه عن طريق الغلو الذي اتخذوه في النصارى كما فعل اليهود بعيسى عليه السلام فعل اليهود ايضا بهذه الامه ولكن في من في علي رضي الله تعالى عنه فغلوا فيه حتى ادعوا في حياته انه اله مرت القرون وفضح هؤلاء القوم وحولبوا وتميزوا عن سائر الامه الاسلاميه حتى اصبحت الامه من الواضح جدا ان يقال ان هذا سني وهذا شيعي يعني اصبحت كلمه السنه تعني من ليس شيعيا، كأنهم اختصوا بمخالفة السنة مع أن المخالفين للسنة كثير، لكن يعني كأنهم اختصوا بذلك لاختصاصهم بمزيد البعد والخروج والغلو، فرأى الهدامون وأعداء الإسلام أنه لا بد من هدم عقيدة التوحيد والإيمان عند هؤلاء الذين هم أهل السنة، فاخترعوا هؤلاء الأقطاب والنقباء والنجباء وشيوخ التصور ومن نفس المدخل من مدخل الغلو وحب النبي صلى الله عليه وسلم فألهوه صلى الله عليه وسلم رفعوه عن منزلة البشرية إلى منزلة الألوهية جعلوه ندا لله تبارك وتعالى يعلم الغيب كله حتى قالوا إنه يعلم متى تقوم الساعة وبيده مقاليد كل شيء ويقطع من ارض الجنه ما شاء عياذا بالله امور نعرضها على هذا على هذه الايات وعلى هذه الاحاديث ليظهر لنا كذب هؤلاء وان زعموا ما زعموا من المحبه فاننا نحن الان نعتقد ان كثيرا من النصارى الذين يزعمون ان عيسى اله ويسمونه الرب يسوع ويؤلفون الكتب في ذلك ويذهبون الى غابات افريقيا وآسيا ليدعو الناس ليجعو الناس إلى دينه أنهم صادقون مع أنفسهم في محبته ما نقول أن هؤلاء كاذبون لا يحبون عيسى لكن هذه محبة أفضت بهم إلى هذا الغلو وإلى الكفر وإلى الشرك هل تنفعهم عند الله؟ هل يرضى بها عيسى نفسه عليه السلام؟ أبدا فكذلك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا الغلو بل نهى عنه لا تقروني كما أقرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه وبين كما نجد في هذه الاحاديث أنه لا يملك شيئا ولا لأحد من أقربائه يقول الشيخ وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والأمر وفي هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى متكلم يتكلم بما شاء متى شاء فإنه سبحانه وتعالى له الخلق فهو الذي يخلق الخلق وله الأمر ومن ذلك مثلا كلمة كن فالله تعالى يتكلم بالأمر فإذا قال كن فهذا أمره فإذا كان ما أراد الله أن يكون فهذا خلق اذا امر ان يخلق اي شيء. فهذا له الخلق وله الامر. وفيها دليل على انه لا يجوز لاحد غير الله تبارك وتعالى ان يشرع للناس باي حال من الاحوال. فالشرع المتبع انما هو شرع الله ودين الله ووحي الله. لان الله تعالى هو الذي خلق الخلق. فكيف يكون له الخلق ويكون لغيره الأمر والنهي هذا ما جعلهم ما فعله الناس في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية في كل زمان ومكان يؤمنون بأن الله له الخلق ولكن يجعلون لغيره الأمر فهو الذي يشرع ويأمر وينهى ويسن القوانين ويحل ما شاء ويحرم ما شاء وهذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى وهذا هو حقيقه الطاغوت الذي امر الله تبارك وتعالى ان يكفر به ولا يكون الانسان مؤمنا الا اذا كفر بالطاغوت الذي يشرع من دون الله تبارك وتعالى فالخلق جميعا مامورون بان يطيعوا امر الله كما هم مخلوقون باذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي يشرع لهم ألا له الخلق والأمر ولن تصال بينهما في أي حال من الأحوال فإذا كان يقول رحمه الله فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء ولكن يكرم الشفيع لقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تُؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء الله سبحانه وتعالى لما نفى تلك الشفاعه الشركيه وبين وذكر الشفاعه الحقيقيه الشفاعه المثبته التي تكون لعباده المؤمنين كما سبق ففي ذلك حكمه عظيمه منها تكريم الله تبارك وتعالى للسابق النبي صلى الله عليه وسلم لما يدفع في الخلق أجمعين في الموقف ذلك اليوم الرهيب العظيم يشفع صلى الله عليه وسلم ان يغفر الله بين العباد لذلك الموقف هذه كرامه عظيمه تكريم من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا هذه الشفاعه خاصه به صلى الله عليه وسلم وحده ولا الشفاعه الكبرى كما سبق الخاصه به صلى الله عليه وسلم وحده اذا شفع الله تبارك وتعالى الشهيد في أهل بيته هذا تكريم لمن للشهيد فالله تعالى يريد أن يظهر فضل الشهيد فيشفعه إذا شفع الإبن الصالح في أبيه أو الأب الصالح في ابنه فهذا من تكريم الله تعالى لذلك الشافع فهذا الشافع له كرامة عند الله وأيضا حصل مع هذا التكريم له حصل الخير لمن للمشفوع له الذي الله تبارك وتعالى راض عنه وتفضل عليه بقبول الشفاعة فالأمر كله إذا لمن لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء يعني هذا دليل على أن الشفاعة الشرعية في الدنيا هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا طبعا الشفاعة في أمور الدنيا من وسائل الخير، من أسباب الخير، من الإعانة التي يعين العبد المسلم أخاه المسلم بها، فإذا شفع يؤجر على هذه الشفاعة ويقضي الله تبارك وتعالى ما يشاء، فلا يخسر ذلك الشافع، الشافع له أجر أنه شفع، ثم إن تحقق المراد فذلك ما يبغي، وإن لم يتحقق كان له أجر الشفاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: من يدفع كفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يدفع كفاعة سيئة فأيضا يكون له نصيب منها، كفل منها، يعني عليه كفل وزر إذا شفع شفاعة سيئة، وله أجر إذا شفع شفاعة حسنة الإنسان الشفاعة في الشفاعة المباحة المحمودة هذه أو الدنيوية الشفاعة الدنيوية إن كانت في المباح المحمود فصاحبها مأجور فأن تشفع في أمر المباح ليعانى إنسان على قضاء حاجة من حوائج الدنيا لما ينفعه الله تعالى بها في دينه أو في دنياه وما فيه خير ومصلحة أي إنسان من المخلوقين فلك في ذلك الأجر فإذا عرفت أن لشفاعتك وأن لوساطتك شأن عند من لديه شأن أمر من الأمور تنفع بها مسلما أو تعينه على تحقيق أمر من أمور الخير فلك في ذلك أجر من الله تبارك وتعالى ويكون الكفل ويكون الغرام والوزر على من يشفع شفاعة سيئة أي الذي يعين على باطل أو على إثم أو على شر أو قطيعة رحم عافانا الله وإياكم من ذلك هذا بالنسبة في الدنيا في الآخرة يقول وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئا النبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء نادى اقرباءه وقال لهم وناداهم بهذا يا بني عبد مناف لا املك لكم من الله شيئا يا صفيه يا عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا املك لك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا املك لك من الله شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا تعتقد انك في هذه الحاله انك قد بذلت ما عليك ولكن الله تعالى هو الذي يهدي من يشاء فربما يكون هذا الانسان ممن لم يكتب الله تعالى له الهدايه لكن ان الانسان لا يدعو الى الله ويقول لو شاء الله لهداه او الله تعالى يهدي من يشاء نعم يهدي من يشاء ولكن امرنا ان ندعو الناس وان نكون هداه امرنا الله تعالى ان نكون هداه فان الهدايه نوعين هدايه الدلاله والارشاد وهذا واجبنا جميعا هدايه الدعوه والدلاله والارشاد للخير ولهذا يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم سماه الهادي انك لا تهدي وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم اي انك لا وترشد وتدعو الى صراط مستقيم ولكن انك لا تهدي من احببت اي لا توفقه للهدايه ولكن الله تعالى هو الذي يوفق من يشاء فاذا عرفنا هذا وعرفنا ان الهدايه على نوعين هدايه الدلاله والدعوه والارشاد هذه واجبه علينا واما هدايه التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء عافانا الله واياكم من الخذلان الاخوان اكثر من اخ طلبوا اعاده كلام الامام احمد شرح كلام الامام احمد في القدريه يقول الامام احمد رحمه الله ناظر القدريه بالعلم ناظروهم اذا كانت مناظره بينكم وبين القدريه فناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا وان انكروه كفروا يعني نناظرهم في المرتبه الاولى من مراتب القدر وهي مرتبه العلم فنسالهم هل تقرون بان الله عز وجل علم هذه الافعال التي يفعلها العباد علمها فان قالوا نعم يعني ما المانع أن يكون كما قلنا علمها وكتبها وشاءها شاء ما علم وخلق ما علم وخلق ما شاء ما المانع فنجد أنهم مختومون محجوزون لا حجة لهم وإن أنكروا العلم قالوا لا الله لم يعلم بها وإنما بعد أن فعلها العباد علم الله فهؤلاء كفار من زعم وإعتقد وظل أن الله تعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع فقد كفر لأن نحن المخلوقون لا نعلم أن فلان سيعيش أو يموت أو يصلي أو يبتعد أو كذا إلا بعد أن يقع منه ذلك أما قبل أن يقع لا نعلم هذا نحن لأننا مخلوقون أما الله سبحانه وتعالى فهو يعلم ما كان وما سيكون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فهذا إذا أنكره كفر إذا أنكر العلم وإن أقر بالعلم حكم لأنه إذا أقر بالعلم نتدرج نستدرج معه فنقول له طيب فقرص بالعلم إذا ينبغي أن تقر بالكتابة وبالمشيئه وأمر شاءه الله وكتبه وعلمه ما المانع أن يخلقه أو يخلق ما يشاء الله تعالى يخلق ما يشاء ولهذا يقولون دخل أحد على السنة أو دخل أحد المعتزلة على أحد السلاطين وعنده رجل عالم من أهل السنة من أهل الحديث فدخل هذا المعتزلي ويقال إنه الزمخشري فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء ظاهر هذا الكلام لو أنا وإياك نسمعه أن رجل يذكر الله جزاه الله خير سبحان من تنزه عن الفحشاء فرد عليه السني وقد علم مراده قال سبحان من يخلق ما يشاء فسكت هذا وألجم لأن يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء معناها سبحان الذي لا يخلق أفعال العباد السيئة فإذا واحد فعل فعل, فعل قبيح يقول هذا لم يخلقه الله الله تعالى منزه أن يخلق الأفعال القبيحة إذا من الذي خلقها قال والعبد يخلق أفعاله القبيحة هذا يظنون انهم ينبهون الله في هذه الحاله وهم اثبتوا مع الله خالقا فاصبحوا يؤمنون بخالقين عياذا بالله ولهذا سموا مجوس هذه الامه لان المجوس يثبتون الهين اله النور واله الظلمه وهذا يثبت خالقين خالق لجميع المخلوقات وخالق لافعاله فجعلهما لافعال العباد فجعلهما الهين فلما زاد سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني لا يخلق الافعال الشر رد عليه السني فقال: سبحان من يخلق ما يشاء من خير او شر. خلق افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وخلق شر الخلق ابليس اللعين. خلق هذا وخلق هذا يخلق ما يشاء فما الاعتراض عندك؟ تقول الله تعالى منزه ان يخلق ابليس؟ كيف هذا؟ الله تعالى خلقه فاذا لو قال احد هذا الكلام كفر بالله العظيم لان الله اخبر انه خلقه وانهم وان كل مخلوقين انما خلقهم الله سبحانه وتعالى فهم يلبسون الحق بالباطل ما معنى قول الله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله قد اجبنا على هذا من يجيب منكم وهو الذي في السماء اله نعم كما اذا قلت هذا امير في المدينه وامير في مكه يعني ايش معبود الاله هو إيه؟ الاله هو المعبود وهو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود ولا يعني ذلك ان الله تعالى بذاته سبحانه في السماء وفي الارض لا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله في السماء معبود وفي الارض معبود لكن المشركون يقولون في السماء معبود تعبده الملائكه لكن في الارض يعبدون غيره اما قوله تعالى: ما آمنتم من في السماء ما قال في السماء كذا سلطانه في السماء ملكه في السماء ألوهيته لا آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض معناها ايش؟ ان الله تعالى بذاته اين؟ في السماء فوق العرش كما أخبر الرحمن على العرش استوى فهو بذاته تعالى فوق المخلوقات وبعلمه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فهو معكم أينما كنتم فعلمه محيط لكل المخلوقات أينما كانوا وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود هذا الأخ يعني أحد الأخوان جزال الله خير أشار إلى قضية مهمة جدا يقول إننا نجتمع هنا كثيرا وإن شاء الله دائما على خير وإلا أننا نأتي ونجلس ونتعلم ما شاء الله ونتعلم وأغلبنا لا يعرف بعضا ولا حتى الاسم فهل من وسيله لتعريفنا ببعض؟ الحقيقه أنا أنا أشكر هذا الأخ لأنه نبهنا إلى هذه القضيه نحن لا نتعارف هذه مصيبه كبيره هذا أمر لم يكن بين الصحابه الكرام ولا بين أهل الإيمان فيما مضى لا نتعارف ولهذا بعض الاخوان وكثير منكم دائما يشكو يقول لماذا لا نتعاون على الحق؟ لماذا لا نتعاون؟ يا اخي نحن ما تعارفنا حتى نتعاون. استعين بمن انا ما اعرفه ولا يعرفني، اذا تقول لي في اخ اسمه فلان اقول لك ما اعرفه. ولو قلت لي هذا اللي مثلا واحد اشوفه كل يوم تسالني عنه ما ما اعرفه ولا ادري هو في اين يعمل واين يمكن استفيد منه او اتعرف عليه. هذه من مشاكل عصرنا نحن هذا. ولذلك يجب علينا اخوان ان نحرص ان شاء الله على التعارف وبعده التعاون على الخير. ومن اجل ذلك ننبه الاخوان الى انه ما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني ممكن نحن في الحي الواحد نتعارف، اقل يا اخوان في الحي الواحد نتعارف واذا قمنا بالدعوه في حينا وتعاوننا مع الاخ الذي هو مندوب للحي واشتركنا معه في نشاطات الخير والدعوه الموجودة الحمد لله فهذا يكون فيها التعارف ويكون مع التعارف او بعده باذن الله التعاون ولهذا نكون يكون لنا القوة والدور والتأثير في اصلاح هذا المجتمع لان اصلاحه امانة في اعناقنا فان لم نقم نحن باصلاحه فمن يقوم؟ الجهال ام العوام؟ من الذي يقوم بذلك؟ هذا هذه امانة في اعناقنا جميعا وجد الله هذا الاخ خيرا. يقول اخ كاني سمعتك تقول انك لا تتذكر التسبيح والتحميد الذي يلهمه النبي صلى الله عليه، الذي يلهمه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل جاء ذلك في الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دلنا على المرجع. الذي لا لا يتذكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحضره، يقول لا يحضرني الان. يعني هو صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الآن في الدنيا ما هي المحامد التي سوف يقولها عندما يسجد يوم القيامة يفتح الله عليه في ذلك الوقت بمحامد ويلهمه إياها وهو لا يعلمها الآن ولا تحضره في الدنيا أظن التضرحة ترجمية إن شاء الله قرأت في كتاب التذكرة في أحوال الموت وأمور الأخرة للقرطبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يحيي له والديه فأحياهما وآمن به ثم ماتا. أولا لا أعلم مدى صحة هذا الحديث وإن صح ألا يتعارض مع بعض الأحاديث الصحيحة. ثانيا ما رأيك في هذا الكتاب بالكلية؟ ولا سيما أن الكثير من الأحاديث الغريبة علما بأنه لم يحقق حتى الآن. هذا الحديث لم يصح. وإن قال بعض الصوفية فصححه فإن الله قدير وإن كان الحديث به ضعيفا أو فأيده فربه قدير وإن كان الحديث به ضعيفة لا أذكر يعني شفرة في البيت يعني الصوفية يقولون آمن بهذا الكلام واعتقده وإن كان الحديث به ضعيفة لأن الله على كل شيء قدير طيب سبحان الله جاء واحد قال أبويا أيضا خرج من القبر قلنا له لا ما يصير هذا. قال الله على كل شيء قدير. صح أليس الله على كل شيء قدير؟ إذا إذا كانت الله على كل شيء قدير حجة فنقدم كل ما يقال تحت اسم الله على كل شيء قدير. نعم الله تعالى على كل شيء قدير ولكن الله أمرنا أن لا نقول إلا الحق ولا نعتقد إلا الحق مع إيماننا بأنه على كل شيء قدير. نعم ولكن لا نخلط بين هذا وهذا. الحديث لم يصح ولا يصح بل الذي صح ايضا في صحيح مسلم انه قال صلى الله عليه وسلم للرجل ابي وابوك في النار ابي وابوك في النار وقال عن امه استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي المساله ليست لا تحتمل امثال هذه الروايات الضعيفه بالنسبه للكتاب ككل الكتاب كما تفضل الاخوه مليء بالاحاديث الغريبه وفيها ضعيفه وفيها اشعار ايضا فيها معاني من كلام الصوفيه الذي لا يصح واخبار مثل ذلك وينبغي ان يحقق نحن نقول ان الكتاب فيه فوائد ولهذا ينبغي ان يحقق وان يحققه من كان خبيرا بعلم الحديث وايضا يعرف العقيده الصحيحه لأن هذه الأمور من أمور الغيب المتعلقة بالعقيدة، فلا بد أن تكون أحكامه على الأحاديث صحيحة، وأن تكون نظرته أيضاً إلى أمور العقيدة صحيحة، وإلا بعضها حقق ولكن الله مستعان مثل هذا الأخ الذي أعطانا الكتاب، كتاب الغزالي عن الدعوات موجود ولا مشى؟ الأخ اللي ورانا الكتاب، كتاب يذاع الآن في الأسواق الدعوات والأذكار الغزالي أبو حامد الغزالي يعني حقق واحد لكن ما بيل رواه فلان ورواه فلان لكن ما ندري ضعيف موضوع بل فيه موضوعات وفيه ضعاف وإن كان أيضا فيه حديث صحيحة فالتحقيق وحده لا يكفي بل يكون تحقيقا صحيحا وزارة البرق والبريد والهاتف يعني جزاهم الله خير أرادوا يمكن اجتهدوا في الخير فعملوا دعاء يوزع لكن هذا الحديث ليس لتابس اذا قرات يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تعلم انك اذا قرات قل هو الله احد ثلاث مرات فقد قرات القران كله واذا قرات الفاتحه اربع مرات فقد تصدقت باربعه الاف درهم واذا قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له له المنكر والحمد لله على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبه واذا قلت لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك بالجنه وإذا قلت أسطرته الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات فقد أرضيت الخصوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث بهذا اللفظ. هذا الكلام جزء من كلام قد قرأناه مرة يوزع في المساجد في ورقة مثل هذا الورقة مستقلة. أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ألا أعلمك كذا، ألا أعلمك كذا، ألا أعلمك كذا. ثم بعدين يقول إذا قرأت إذا قرأت قله الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله الحديث الصحيح أن قل الله أحد تعدل ثلث القرآن نعم هذا صحيح لكن بهذا الشكل كلها إذا قرأت الفاتحة صدقت بأربعة آلاف درهم يحتاج إلى نص كيف تكون آلاف تكون عشرة آلاف لابد أن يكون عندنا نجل الله بينة وبرهان إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير عشر مرات فقد زرت الكعبة لا، لا إله إلا الله هذا الدعاء العظيم دعاء عظيم وذكر عظيم هي ذكر عظيم وورد في فضلها غير هذا، لا لم لم يصح أن 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 من قالها فزار الكعبة وإنما لأنه في أول الحديث يقول يا علي أتريد أن تزور الكعبة كل يوم؟ قل هذا عشر مرات، لا هذه ورد في فضلها مثلا أن من قالها في يوم 100 مرة كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة خطيئة أو مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان حتى ينفي ولم يأتي أحد مثل ما جاء به إلا رجل عمل مثل عمله أو أكثر يعني في فضل لها لكن ليس فيه زيارة الكعبة وكذلك يعني الحديث المهم بهذا التركيب ليس صحيحا تكلمت عن الصوفية ما حكم الصلاة خلف الصوفي والجهاد تحت راية الصوفي والصلاة بما المسجد قبر وبماذا يمكن أن نحكم عليهم هل هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرجون عنه وهل الصوفي أخ لي في الإسلام؟ قد أجبنا عن هذا فيما مضى و لعل الأخ لم يحضر الصوفية درجات وآراء التصوف هو الموجود الآن في الكتب التي نقرأها ونسمع عنها وفي واقع الناس أنواع منه تطوف مخرج من الملة وهو ما عليه أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ابن العربي ابن الصارب والتلمساني وابن سجعين والطدر القولي وامثالهم ومن تبعهم بعد ذلك عبد الكريم الجيلي وكثير من من اتبعهم الذين يعتقدون ان الله تعالى يحل في المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة الذين يدعون الاموات ويستغيثون بهم من دون الله الذين يعتقدون ان الاقطاب يتطرفون في الكون ويرزقون ويضرون وينفعون كل هذه السرهات التي تعلمونها هذه من يعتقدها كافر مشرك وليس اخا لنا في الاسلام ولا تصح الصلاه خلفه ابدا وهذا الحمد لله لم يخالف فيها احد من العلماء الذين هم علماء فعلا في قديم الزمان وفي حديثه النوع الاخر التصوف البدعي يعني الذي مقتصر فقط على اذكار بدعيه يتعبدون باذكار ما شرعها الله صلوات ما وردت في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتعبدات باطله ويتهاونون او يتركون موضوع الامر المعروف النهي عن المنكر مثلا موضوع الجهاد أمور من الدين لا يأتون عليها ولا يهتمون بها هذه البدع درجات تتفاوت ولكن ما دام ال- 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 التصوف في حدود البدعي الذي لا يخرج من المله فنحن نعتقد ان صاحبه لن يكفر ونعامله معامله اهل البدع واهل البدع لمعاملتهم موضوع اخر قد ذكر فيما مضى وموجزه ان اهل البدع بحسب المصلحه والحال والدعوه ففي وقت ظهور السنه وغلبه الحق فإننا نهجرهم ونزجرهم بل من أهل البدع من يؤدب بالقتل من حقه أن يقتل لأنه يفسد الدين وإفساد الدين أعظم من إفساد الأموال أو الأنفس وإن كان في حالة ضعف السنه وقوة البدعه وظهورها فنكون في حالة دعوه ومعنى كوننا في حالة دعوه أننا نتألفهم عن الحق وندعوهم ثم نقيم عليهم الحجه والصلاة خلفه كما أشار الأخ إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي في مسجد لا بدعة فيه وإمامه ليس بدعيا فإنه لا يصلي إلا فيه ولا يصلي خلف أهل البدع فلا يصلي خلف أهل البدع والمسجد الذي فيه قبر سبق أن قلنا إن كان القبر بني إن كان المسجد بني على القبر يهدم المسجد وإن كان القبر حفر في المسجد يزال القبر هذا يعني الأصل العام وما عدا ذلك يتبع المصالح الجهاد أيضا كما قال هو الأصل أن الصوفية لا تجاهد لأن الأصل أنهم لا يجاهدون ولكن بعض يعني الصوفيه النوع البدعي قد يوجد فيهم جهاد فهؤلاء نجاهدهم ونجاهد معهم الحكم الصحيح في هذا اننا نجاهدهم ونجاهد معهم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اهل البدع عموما مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاه والامراء والخلفاء الذين ياتون في اخر الزمان وهم من اهل البدع يهتدون بغير هدي كما قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون بعدهم قلوب يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلساني فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن فهؤلاء يجاهدون يدعون ويجاهدون يبين لهم الحق ولكن لو جاهدوا كافرا مشركا فانه يجاهد معهم اذا لم يكن للمسلمين رايه الا رايتهم يعني اذا لم يكن لاهل السنه رايه كان كانت الرايه والقياده العامه في الامه لمبتدع او لفاسق او لفاجر او لظالم ولكن من نحارب الكفار فلا يجوز للمسلم ان يقول انا لا احارب الكفار مع هذا الفاجر او هذا الظالم وهذا المبتدع بل يجب علينا ان نحارب الكفار لان الكفار اعشى من هؤلاء الناس ما دام البدعه غير مخرجه من المله والفسق ايضا لم يصل الى ان يكون كفرا فهؤلاء يجاهدون بالنصيحه وبالدعوه ويجاهد معهم من هو شر منهم واما اذا اجتمع عندنا طائفتان عند المؤمنين طائفتان طائفه من اهل البدع المرتده الخارج عن الاسلام وطائفاً من اليهود او النصارى او المشركين فباي الطائفتين نبدا في القتال؟ المشركين ام المرتدين؟ لا المرتدين اعظم الجهاد واوجب واولى الجهاد جهاد المرتدين قبل جهاد اليهود وقبل جهاد النصارى وقبل جهاد الكفار الصلحاء هذا افسد علينا اصل ديننا لانه ينتسب اليه ولكن ارتد عنه وهذا هو الذي يفتح الباب انه اذا جاهدنا الروم مثلا او جاهدنا اليهود يدخلون في الدين ثم يرتدوا كما ارتد لكن هذا اول شيء هو يقتص يطهر ان ان يعود الإسلام او يقاتل لكي يعود او نقتله هؤلاء إيه اهل الرده وبعد ذلك يقاتل اهل الكفر الصريح الذين لم يدخلوا في الاسلام بل قتال المسلمين قتالهم لاهل الكفر الصريح قد يكون ليس واجبا قد لا يكون واجبا وانما يكون تطوعا ونافذه اما قتال المرتدين فهو واجب قتال المرتدين واجب ولا يجوز للمسلمين ان يقروا طائفه مرتده عن الاسلام ولا يجاهدونه لا يجوز ذلك باي حال من الاحوال فهو من حيث الفرضيه اهم واولى من جهاد الكافر الاصلي لان الكافر الاصلي الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هذا يلينا الذي وراءه لا يهمنا امره حتى ننتهي من هذا فالاسفل عندنا مثلا الدعوه ندعو هذا ثم من بعده وقد نصالحه وقد ناخذ منه الجزيه كما شرع الله لكن هل يجوز ان ناخذ الجزيه من المرتدين من المسيلمه مثلا واخذ الجزية لا إما يرجع إلى الإسلام وإلا يقتل إذا عرفت من هو أخطر وأشد ضررا وأولى أن يقاتل المرتد أن الكافر الأصلي المرتد وليس هناك مجال نفصل بهذه الأحكام لكن عشان الأخ سأل؟ طيب يقول أخ إن طلوع الشمس من مغربها أحد العلامات الكبرى من علامات الساعة فإذا علمنا أن هناك فوارق في الوقت وطلوع الشمس في مدينة الدمام يكون قبل طلوع الشمس في مدينة جدة بحوالي 40 دقيقة فما حقيقة ما ورد في كيفية طلوعها وهل يكون طلوعها عام لجميع وقت واحد؟ أنا أحب أن أذكر أن أجيب على هذا السؤال من جهة وأن أنبه نفسي وإخواني لأمر مهم من جهة أخرى بمناسبة هذا السؤال وأمثاله إذا كانت الشمس الآن لما تطلع من المشرق تشرق على الدمام ثم على جده بعد 40 دقيقه فا يا اخي اذا طلعت من المغرب تشرق على جده ثم تشرق على الدمام بعد 40 دقيقه وايش المشكله في هذا هذا الجواب ولكن التنبيه الذي احب ان اقوله اننا هذه الايات العظيمه لا يشغلنا الشيطان بكيفيه وقوعها كيف الدابه تخرج وكيف شكلها كيف شعرها؟ كيف تختم على الناس مثلا؟ والشمس ود... كيف تكون؟ والدجال كيف يخرج؟ كيف شكله؟ كيف... هذه الامور يا اخوان الشيطان يوسوس لنا ويسالنا فنفكر في امور كيف لا, لا حقيقه لا الكيفيه، افرض ان الداد طولها كذا وعرضها كذا ولا ولا نقص ذلك الذي قدرت انت ولا ربعه ايش يضر؟ ايش يفرق؟ العبره يا اخوان في القضيه في الحدث نفسه. طلوع الشمس من آية عظيمة وهي أكبر العلامات الغير المألوفة كما يقول حظنا الكثير غير المألوفة التي لم يألفها الناس قط ولهذا كما ثبت في الحديث في الصحيحين الناس يؤمنون جميعا إذا طلعت الشمس من يؤمنون المؤمن والكافر ولكن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفع الإيمان. ولهذا بادر بادر بالتوبة هذه ومنها كما قال صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من المغرب، نبادر التوبة حتى لا يغلق باب التوبة، إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة، لا ينفع يؤمن كل الناس لأن الحدث مذهل لجميع العقول وهو نذير بالانقباض الكوني الكبير الذي هو قيام الساعة. الناس اليوم يا اخوان اذا وقع الكسوف اذا كسفت الشمس يذهل العالم كيف اذا طلعت من المغرب شيء لا يمكن ان نتخيله وأن يعني كيف وقع ولهذا يعني لانه طلبنا من احد علماء الفلك الذي لا يؤمن بالله ولا بدين ان يكتب لنا من القصص التي يسمونها الخيال العلمي يعني ان يتخيل بخياله كيف لو طلعت الشمس من المغرب لجاءنا بشيء يذهل عقل من قرأه، هو مجرد تخيل فكيف إذا وقع؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله أن يميتنا فلا في ذلك الزمان، نعوذ بالله، هذا شر زمان نقع نعوذ بالله، ولا يكون إلا على أسرار الخلق الذين تقفل عليهم أبواب التوبة، يجب علينا يا إخوان أن نستعر ونعتذر بهذه الآيات وبأمثالها، فناخذ العبرة والعظة ونبادر إلى التوبة وإلى الأعمال الصالحة ونخاف من الله سبحانه وتعالى هذا الإله العظيم القدير ونعتقد أنه الذي يسير هذه المخلوقات كيف يشاء ويتصرف فيها كما يشاء وبعد ذلك إذا عرفنا شيئا عن كيفية وقوع هذه الأمور أو صفاتها وإلا لا يضرنا ذلك في شيء ما دامت العبرة والعظة قد وجدت عندنا هذا هو الأساس الذي يجب أن نهتم به بالنسبة للغنون والشفاعة كثير من الاخوان لو سالوا عن هذا الموضوع منهم الاخ الذي يقول اذا شفع رجل في حد من حدود الله قبل ان يصل الى الحاكم علما ان صاحب هذا الحد قد عقد العزم على التوبه فما حكم تلك الشفاعه؟ مع العلم ان ذلك الحد ليس فيه حق للعباد بل حق لله تعالى اذا كان الامر كذلك حق لله ليس فيه حق حد للعباد لم يصل بعد الى السلطان فيجب علينا في هذه الحالة أن نكون دعاء، أن نفرح إذا تاب. نفرح إذا تاب صاحب هذا الحد، واستقام وعزم على أنه لا يعود. نحن هذا الذي نريده، هذا الذي نريده من الناس وندعوهم إليه، ولا ولسنا نريد أن نقيم عليهم الحدود. فالله سبحانه وتعالى يدعو وحتى الدعاء إلى الإسلام يدعون دائما الناس إلى التوبة. ففيهم الذي لديه هذه الحدود، من فكرها الله عليه وتاب هذا الافضل. ولهذا لا نريد وما حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد ان ياتيه رجل ويقول يا رسول الله اني اذنبت فطهرني، ما يريد ذلك. وجاءه ماعز ورده، وجاءته الغامديه وردها، لا يريد ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن لما ان اكدوا الاقرار اقام عليهم الحد، هذا لا يراد. لكن لو انه بعد ان ثبت الحد جاء احد يشفع عياذا بالله كما يفعل بعض الناس اليوم الحكم بالصدر انتهى ويجي يتوسط سبحان الله يشتع بحد من حدود الله هذا هو الامر الذي اثار النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وزجر الناس كيف كيف هذا؟ هذا سبب الهلاك انما هلك هلك من كان قبله انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف قطعوه واذا سرق فيهم الشريف اقاموا عليه الحد لأنهم شفعوا أن المرأة المخزومية التي سرقت المتاع من بني مخزوم من أشراف قريش يعني لو كانت من مولاه أمة جارية حبشية ما شفعوا فيها كبار قريش لكن لأنها من بني مخزوم هذه هي المصيبة هذا هو الذي لا يقره الإسلام في أي حال من الأحوال الناس في الحد سواء قبل أن ترفع لو أن صاحب العارية هذه التي جحدتها أو صاحب المتاع قدر وعذرها وعفى عنها ما سرقت الحمد لله وتابت الحمد لله ولم يحتاج